0: Eu sou Patrícia Palumbi. e começa agora mais um Peixe Voador. Eu adoro gravar o Peixe Voador aos domingos. Hoje faz muito frio em São Paulo. Ontem, aqui em casa, que meu amigo Zé Nogueira, meu querido, saudoso amigo Zé Nogueira, disse que parecia a ponta das canas em Ilha Bela, o vento estava de 15 nós. Hoje está 10 nós e tá frio a beça. Cacau e eu descemos bem cedinho para aquele momento que é dela, não é? No dia. E olha, voltamos rapidinho. Não só porque a gente não passa tempo na rua, mas também porque estava frio demais, um vento gelado. Aí subi, fui dar uma olhadinha nos meus aplicativos de meteorologia e está 11 graus. E está 10 nós de vento. Gente, isso é vento muito e vento gelado. Eu vou confessar que eu fico um pouco encarangada nos dias de frio. Prefiro ficar recolhida, quietinha. Mas temos essa sorte, né? Estou dentro de casa, tenho uma casa para estar dentro. Bom, o peixe voador de hoje vai atender vários pedidos. E um pedido meu também, porque as coisas têm sido tão difíceis para nós, né? A gente recebe tanta notícia de descaramento, de... Aff, não sei nem o que dizer. <risos> eu fico meio sem palavras para descrever o que é isso tudo que está acontecendo nesse país. Mas, sigamos, né? as palavras são importantes. A gente tem dito isso aqui, ou não estaria eu aqui abrindo o microfone e falando com vocês. Mas a meu pedido, vou falar hoje do Pasquim. Quero contar para vocês um pouco dessa época aqui na vida do nosso país, em que vivíamos uma ditadura militar. Eu era criança, não tinha noção do que estava acontecendo, exceto por ter que cantar o hino e fazer fila antes de entrar na sala de aula e por ver que os chefes do meu pai na Petrobras eram todos generais. Isso era muito louco. Mas não questionava, né? Criança, você vive o que tem que viver. E o Pasquim foi um jornal absolutamente revolucionário, libertário, safado, sem vergonha, sem papas na língua, em plena ditadura militar. Eu tenho aqui uma edição que ganhei de presente muitos anos atrás, que eu amo, Tati Weber, minha querida, me deu isso de presente. Eu amo entrevistas, tanto que faço disso meu ofício. E aqui a gente tem Tarso de Castro, Paulo Francis, Milor, Jaguar, Muitos homens, o Pasquinha, a gente tem que reconhecer, era um reduto machista, <risos> mas, ao mesmo tempo, de intelectuais gritando pela liberdade. Isso é muito importante, a gente tem que reconhecer esse lado. Eu separei uma entrevista do Dica Cavalcante, só para fazer uma graça com os amigos cariocas que estão passando por situações assustadoras hoje no Rio de Janeiro. Desde tudo isso que a gente sabe, até a questão dos Correios. Fabi Pereira, minha colega jornalista que também fala de música brasileira, me falou que o Correio só entrega boleto. Não entrega carta, não entrega livro, não entrega encomenda, não entrega remédio. Só conta. Por quê? Por quê? Olha esse Rio de Janeiro, gente. Até os Correios, ou os Correios, tem essa onda. Olha que loucura. Aí peguei de Cavalcante e adorei um pedacinho da entrevista. (risos) Essa foi feita em agosto de 1969. O título é A Avenida Atlântica Precisa Ser Fulminada. De Cavalcante, um dos grandes nomes da pintura brasileira entrevistado pela equipe do Pasquim. A entrevista durou 12 horas, de uma da tarde até uma da manhã. <risos> Durante as quais foram consumidas inúmeras garrafas de vinho franceses e chilenos, whisky escocês, cachaça brasileira, com o apoio moral da nossa equipe. Para Dica Valcante, que mora no Catete, o verdadeiro rio é o que fica do lado de cá do túnel. O outro é uma estação balneária muito frequentada por provincianos. Então vou ler aqui um pedacinho para vocês dessa entrevista. Tarso de Castro pergunta Por que você faz campanha contra Ipanema e Leblon? Dica Valcante Eu não faço campanha contra Ipanema e Leblon, apenas caracterizo como uma cidade diferente da verdadeira cidade do Rio de Janeiro. A civilização carioca é uma, fora do túnel é outra. É um balneário com suas características. Não sou contra, apenas constato. E como sou velho, 72 anos, prefiro aqui, no Catete, antes do túnel. Então onde está o verdadeiro Rio de Janeiro? É óbvio que é do lado de cá, do lado da Bahia, aqui você sente o subúrbio carioca, Machado de Assis, Lima Barreto, sente a história do Rio, porque o homem tem este lado histórico e de tradição. Hoje em dia um sujeito da minha idade não pode ir num bar que ele foi há 30 anos porque não existe mais o bar, mas pelo menos existe o nome das ruas e existe o ar. (risos) Eu gosto também de uma pergunta que eles fazem aqui sobre os anos 2000. Você que é um homem internacional, como vê o Brasil dentro do mundo moderno e quais as perspectivas para o ano 2000? Ele responde, eu não gosto de ser chamado de internacional porque parece cozinha internacional que é a pior do mundo. <risos> Eu sou brasileiro, do catete do Rio de Janeiro. Acho que o Brasil tem um potencial de vida extraordinário, mas o brasileiro precisa ter a convicção de que o trabalho é a melhor coisa do mundo. A preguiça brasileira vem em primeiro lugar da falta de incitamento ao trabalho, porque é mal remunerado. É desorganizado e insuficiente. É um país que precisa ser organizado para no ano 2000 estar numa posição melhor do que está hoje. Só que aí eu estarei morto, enterrado no cemitério do Caju. Aqui acontecem coisas assim. Inventam de valorizar o girassol e aí fazem institutos, investimentos, promoções para o girassol. Mas não há investimento para o homem. Não há institutos para o homem. Não há um museu do homem. Não há estudos científicos sobre o homem que é a essência de tudo. 1969, gente. Ainda sobre o Rio de Janeiro, Flávia Souza Lima, querida, uma das moças mais gentis e educadas que eu conheço, me chamou para o podcast que ela faz, o Chiado. Fez comigo uma entrevista bem grande e eu adorei. Normalmente sou eu que estou entrevistando, mas ser entrevistada é muito interessante, é um exercício muito bom. Numa conversa, que é uma boa entrevista, você tem essa oportunidade de refletir ao se ouvir porque isso é uma coisa importante, quando você fala, você tem que se ouvir, né? não é para ficar paranoico, esquizofrênico, ouvindo né? sua própria voz ou suas várias vozes dentro de você, mas é importante que a gente se ouça, se veja, se conheça, se perceba. E Flávia me deu um presente maravilhoso que infelizmente por conta dos correios do Rio de Janeiro talvez não chegue, mas quando eu ouvi o chiado que ela fez com Cristóvão Chevalier, que também é poeta, filho da maravilhosa Scarlett Mundi Chevalier, eles falaram sobre um livro de poemas de Caio Fernando Abreu. E fiquei louca, né? Comentei ali no post do chiado, quero saber que livro é esse, não conheço. E Flávia, fofura querida, vai me dar de presente Já me deu, não chegou ainda, mas o livro é meu e ela me mandou uma cartinha digitalizada contando essa história. Cartas, entrevistas, conversas, trocas, tudo isso é muito importante, sempre, nesse momento, mais do que nunca. E eu recebi da minha amiga Janete Ribeiro, outra jornalista, muitas amigas jornalistas eu tenho, isso é muito bom. Jornalista muito boa, companheira de muitas aventuras lá nos anos 90, mas mais do que tudo é uma mulher ruiva. E ela me mandou aqui uma lembrança que eu adorei. Um livro da Flor Bela Espanca, com o nome dela escrito por mim. (risos) Janete Ribeiro, 1994, com a minha letra, porque eu tenho essa mania de colocar meu nome e o ano... Na, na primeira folha ali do livro, para me lembrar em que ano foi que eu comecei a ler aquele livro. Tem uns livros aqui que, inclusive, tem anotado onde eu li, onde eu estava, de quando para quando, de maio para junho, inverno. Hoje, por exemplo, eu anotaria num livro novo, 10 graus em São Paulo. Que assustador. Mas, voltando a Janete, ela me mandou Flor Bela Espanca e... Como eu quero muito sempre falar de amor aqui nesse programa, eu vou ler um poema desse livro, rabiscado por mim, Flor Bela Espanca. Se tu viesses ver-me, se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesse toda nos teus braços, quando me lembra. Esse sabor que tinha a tua boca, o eco dos teus passos, o teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Se tu viesses quando, linda e louca, traça as linhas dulcíssimas de um beijo e é de seda vermelha e canta e ri, e é como um cravo ao sol a minha boca, quando os olhos se me cerram de desejo e os meus braços se estendem para ti. Que coisa mais bonita! que é a poesia de Florbela Espanca. Muito bem observado aqui por Janete, puro amor e paixão. Coisa mais linda. Falando mais de amor e paixão, eu vou ler para vocês o maravilhoso Antônio Cícero, que esse me frequenta mesmo, ou eu frequento a ele. Né? O poema é do livro A Cidade e os Livros, que eu já li aqui para vocês, e se chama Alguns Versos. Aliás, antes de eu ler isso aqui, vocês já ouviram Antônio Cícero lendo poemas? Eu acho que é o melhor de todos. Eu amo, mas assim totalmente. Tem alguns vídeos na internet, ele e Arthur Nogueira, ele e Marina Lima. E eu já fiz uma aula como ouvinte, uma aula com o Cícero sobre música e filosofia, poesia. Nem sei sobre o que era a aula, mas era tão maravilhoso. Meu querido Arthur Nogueira que me levou. Mas vou ler aqui alguns versos. As letras brancas de alguns versos me espreitam em pé. Do fundo azul de uma tela, atrás da qual luz natural adentra a janela. Por onde, ao levantar quase nada o olhar, vejo o sol aberto amarelar as folhas da acácia em alvoroço. Marcelo está para chegar, e de repente, de fora do presente, pareço apenas lembrar disso tudo como de algo que não há de retornar jamais, e em lágrimas exulto de sentir falta justamente da tarde que me banha e escorre rumo ao mar sem margens de cujo fundo veio para ser mundo e se acendeu feito um fósforo. E é tarde. Não é fácil ler um poema de Antônio Cícero, porque ele tem um ritmo, uma métrica, um acento nas palavras e nos versos né, que um puxa o outro. É muito divertido e muito interessante ler poesia. Eu gosto muito. Bom, e eu tenho um pedido também para atender, que é falar sobre solidão, sobre estar só, mesmo em companhia de alguém. Quem me pede é a Briana, que me acompanha e me ouve aqui no Peixe Voador me pediu ali pelo Instagram, e eu separei, Briana, para a gente conversar sobre isso de solidão, uma canção de Gilberto Gil, inspirada numa canção de Marcos e Paulo Sérgio Valle. Só para começar nosso assunto. Lembrando que essas canções que eu toco aqui, eu deixo todas inteiras no Spotify, no meu perfil, que é Pathy Palumbo, numa playlist chamada Peixe Voador. E a canção de Gilberto Gil, aqui na versão do disco Gil Luminoso, que eu amo, de 2006, Só Ele, Voz e Violão, é essa aqui. Sabe, gente, é tanta coisa Já pra gente saber o que cantar, como andar, onde ir, o que dizer, o que calar a quem querer, sabe, gente. A canção é maravilhosa, só eu sozinho e esse nó no peito, já desfeito em lágrimas, olha só quantas lições tem na canção de Gilberto Gil, essa aí que ele acabou de dizer, por exemplo, sou eu sozinho e esse nó no peito já desfeito, Em lágrimas, dê um nó no peito, chora à vontade, porque, olha, chorar não dói, pelo contrário. Chorar leva a dor embora. A tristeza é senhora, lembram disso? Desde que o samba é samba é assim. Tá aí Gilberto Gil de novo, com Caetano Veloso nesse caso. A lágrima negra sobre a pele escura. É linda essa canção. E aqui ele dá muitas dicas sobre isso, da solidão. Eu preciso aprender a só ser. Estar só, na verdade, pode ser uma bênção, pode ser uma grande oportunidade para você contemplar a sua vida. Falei ainda há pouco no começo aqui do peixe de hoje sobre a gente se ouvir, né? Se ouvir é isso também. E ser só não é necessariamente uma coisa ruim. Se você gosta da sua companhia, isso a gente ouve por aí afora, todo mundo diz isso, você está mais apto a ser gostado, a sua companhia pode ser mais legal para as outras pessoas se você gosta de estar com você mesmo aqui em casa a gente fica bem sozinho mesmo estando junto, todo mundo tem o seu canto, o seu lugar, a sua solidão, eu menos, eu sou mais faladora eu gosto de conversar, mas tenho os meus momentos de solidão, tenho aquelas horas que eu gosto de sentar na cadeira de balanço ali da voema e ler ler, ler um livro ou ficar com meu fone de ouvido ouvindo música sem parar Ou então fazia a meditação diária, né? Tenho aqui um livro, aliás, muito lindo, com um papel lindo, uma capa maravilhosa, um vermelho vinho, assim, tal, meditações diárias, que fala um pouco sobre essa questão do vazio, olha, da receptividade. Quero fazer de mim um quarto vazio, paredes caiadas, silenciosas, raios de sol oblíquos e uma brisa fresca entrando pelas janelas abertas. Um pouco a cena que faz Antônio Cícero nesse poema que eu acabei de ler para vocês. Aqui no livro do tal diz que as correntes mais sutis da vida poderão ser sentidas quando em vez de fazer algo arbitrariamente você se esvazia. A paz nunca será obtida por meio da ação incessante. A água revolvida não tem chance de tornar-se límpida. Uma árvore castigada pelos ventos não cresce ereta. Renuncie a toda atividade desnecessária. Renuncie a todas as ações arbitrárias. Torne-se receptivo. A paz que você busca estará ao alcance da sua mão. Acho isso poderoso. Acho isso uma grande lição. Porque muitas vezes especialmente na situação em que a gente está vivendo agora, em que a gente está dentro de casa, muitos de nós não podem sair para trabalhar, muitos de nós não tem trabalho. A gente fica meio assim, né, sem saber o que fazer, batendo cabeça dentro de casa. Nesse momento midiático, então, mais complicado ainda, porque você tem que postar coisas, postar coisas, fazer lives e, e aparecer e... É como se a gente tivesse que dar satisfação da nossa vida o tempo todo. Enquanto que a vida, na verdade, ela acontece dentro da gente, né? Agora que a gente está dentro de casa, é o momento ideal e perfeito. Juro, não estou sendo Odara, Hippie, nada disso, mas é verdade. É o momento ideal para a gente olhar para dentro, nessa solidão, e perceber qual é o propósito estão entendendo o que eu estou dizendo vejam eu não sou filósofa eu sou uma jornalista que joga conversa fora aqui com vocês mas como Briana me pediu para falar de solidão eu fiz aqui esse caminho é a hora sem dúvida para a gente entender o que o que vale a pena de verdade aprender a ser só aprender a só ser é a hora Claro, vamos cultivar o amor, você está em casa bem acompanhado, que delícia. O mundo é tão cheio de coisas ruins, né? que se a gente não cultivar as boas, a gente se perde nesse mar horrível, não pode. Então, eu vou tocar mais duas canções aqui, eu já estou me demorando muito, o peixe voador já está ficando muito grande, muito comprido, mas eu vou colocar duas canções aqui. A primeira delas é aqui. É, inspirou Gilberto Gil a fazer Eu Preciso Aprender a Só Ser. Uma das coisas, né? ele fez uma brincadeira ali, claro, na referência a essa canção de Marcos e Paulo Sérgio Vale, que, gente, tem uma gravação de Elis Regina no programa do Fernando Faro, o ensaio que é um luxo. Vamos tentar ouvir. Há controvérsias, né? as pessoas dizem que é Menino das Laranjas, outros dizem que é o um Arrastão. Mas eu tenho a impressão que a primeira música que eu cantei que as pessoas... Se tocaram, assim, que, que eu tinha alguma coisa para dizer, eu fui preciso aprender a ser só. Foi, foi num show no Little Club. Era Marli Tavares, Gaguinho, Bossa 13 e eu. Ah. Se eu te pudesse Fazer entender Sem teu amor Eu não posso viver Que sem nós dois O que resta sou eu Eu assim Tão só Lindo, maravilhoso, né? E eu preciso aprender Fernando Faro, grande Fernando Faro, tão importante esse homem para o jornalismo brasileiro, para o jornalismo musical no Brasil, um grande ídolo de todos nós, sem dúvida, que amamos o jornalismo, a canção. Ele fez esse programa, ensaio, durante a vida toda quase dele. Inventou um jeito de fazer TV para falar de música, E esse programa com Elis Regina está super disponível aí na internet. A TV Cultura já disponibilizou ele inteiro em partes. Dá para encontrar. Uma outra coisa que eu quero tocar para vocês aqui, porque tem a ver com Flor Bela Espanca, que eu li lá atrás, é uma canção de Caetano Veloso, que é hippie a beça e que eu amo justamente por isso. Porque, sim, eu sou hippie. Eu falo que eu não estou falando na Dodara, blá, 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 mas, mas, na verdade... Eu sou hip, então eu vou tocar para vocês essa canção que faz parte do disco Cinema Transcendental. <risos> Até o nome é hip. Isso vai ser para encerrar o programa de hoje, que eu, eu vim aqui para o meu estúdio pensando... Meu estúdio, vejam bem, é um quarto dentro da minha casa com o meu computador ligado e um microfone, onde eu faço também o Vozes em Casa. Mas eu vim aqui... Pensando em falar sobre amor, delicadeza, gentileza, sobre arte, só coisas bonitas. E ontem, pensando nisso, em coisas bonitas, em amor, eu lembrei dessa canção e fiquei cantando, que nem uma maluca aqui em casa, bem alto. E fui buscar, claro, para ouvir, e fiquei ouvindo repetidas vezes. Compartilharei agora com vocês para me despedir. Vamos ouvir Caetano Veloso. Tudo que ressalta Quer me ver chorar Louco por você Nada esquece de armar Uma lágrima Que, às vezes, vem bater Na cara onda do mar até gritar de felicidade, tarde cinza, delícia total, tarde cinza, lágrima prismática. Louco por você, gente. A canção brasileira. É um universo de beleza que me espanta diariamente, no melhor dos sentidos. Vamos lá, vamos ouvir muita música esses dias todos, bem alto. Eu li também esses dias, eu coloquei música bem alto, bem alto, até eu esquecer o que estava acontecendo lá fora. Enfim, gente, esquecer não dá, mas dá para a gente dar uma... Uma liberadinha de vez em quando, né? Lendo, chorando, ouvindo música, dançando, ligando para os amigos, buscando um trabalho para fazer em casa, um serviço, né? Se ocupando. Faz um podcast, um programa de rádio, escreve um livro, faz um pão de fermentação natural. Gente, eu fiz um bolo ontem, aliás, que ficou horrível. Eu não sei fazer bolo, definitivamente. Eu sigo tentando. Muito obrigada a todos pela audiência. Obrigada às minhas amigas jornalistas que me mandam tantas referências boas. Às amigas que não são jornalistas também. Obrigada à minha equipe Rádio Vozes, porque o Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes. Até o próximo programa. Fiquem bem, bebam muita água, se cuidem e, por favor, fiquem em casa. Eu sei que para vocês eu não preciso falar, mas eu falo que é para que isso repercuta. Fiquem em casa. Saúde para todo mundo.